0: Esse episódio foi uma sugestão do ouvinte Thiago Waldram.
1: Exclusão,
2: preconceito, discriminação, racismo são algumas das realidades enfrentadas até hoje no Brasil. Discutir a respeito e rever nossa história é um dos caminhos para mudar essa realidade. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Nós mulheres negras, por exemplo, nós partimos de um lugar social no Brasil por conta das opressões estruturais, de raça, classe, gênero, em que as nossas oportunidades são restringidas. A gente não tem as mesmas oportunidades de acesso aos espaços, de mobilidade social. Quando você tem um país como o Brasil,
1: atravessado por profundas desigualdades, um país em que o racismo ele não é objeto de uma discussão política, em que há sempre uma série de barreiras que impedem os negros de participar da construção de uma agenda pública, o que agora não vai mais acontecer.
2: Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, existe o racismo estrutural. E esse racismo se reflete nas atitudes das pessoas, nas atitudes da sociedade. Uma sociedade onde mais da metade da população se autodeclara preta ou parda.
0: A Constituição de 1988 deu para o racismo brasileiro A punição mais dura do planeta Terra O racismo no Brasil é punido com prisão inafiançável É pior que o assassinato Porque o assassinato você pode pagar fiança em alguns casos Se a punição é duríssima é porque nós vivemos um processo racista De 516 anos de Brasil, 388 foram feitos com escravidão a tradição escravista está presente entre nós. A observação é do historiador Leandro Karnal e serve para que todos nós pare e reflita sobre sermos ou não racistas. 56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram afrodescendentes no Brasil segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Mas nos esportes outdoor, como montanhismo, escalada, trekking, hiking camping, essa não é a proporção que a gente observa. Faça um teste de memória e conte quantos afrodescendentes você observa no local de escalada, nas trilhas, nos parques nacionais, em fotos de bancos de imagem ou mesmo em propaganda de equipamentos. Observe que até mesmo as quase moribundas revistas impressas é uma raridade um afrodescendente aparecer na capa ou mesmo um anúncio. No episódio de hoje, vamos discutir e refletir sobre o racismo nos esportes outdoor. a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia que cobra os esportes outdoor com maior audiência da América Latina. No episódio de hoje vamos refletir sobre o racismo nos esportes outdoor. Pois é, ouvinte, você já observou que nos agrupamentos de pessoas em trekking, locais de escalada, campo base de alta montanha e campeonatos de escalada esportiva, raramente há indivíduos afrodescendentes? Repare que o montante de pessoas que vão aos parques nacionais, estaduais e municipais, o número de afrodescendentes é bastante reduzido. Se no Brasil mais da metade da população é afrodescendente, por que a mesma proporção de etnia não se reflete nos esportes outdoor? A resposta a essa e outras perguntas referentes ao tema de racismo e inclusão não é simples. Além disso, a comunidade outdoor brasileira parece não prestar atenção a esse tema. A verdadeira inclusão exige movimento de ambos os lados, afrodescendentes envolvendo as suas habilidades de liderança e pessoas do universo outdoor mostrando o caminho. Para conversar a respeito de preconceito, racismo e inclusão social nos esportes outdoor do Brasil, está aqui comigo os idealizadores do perfil de Instagram Negritude Outdoor, Denilson Silva e Léo Ferreira Para quem não conhece o trabalho deles Como sociólogo, praticante De jiu-jitsu ou mesmo as suas conquistas Como montanhistas Denilson e Léo Ferreira, por favor, se apresente Quem são vocês?
1: Olá a todos e todas, eu me chamo Denilson Silva Eu sou sociólogo, montanhista e ciclista Eu sou um dos criadores Do projeto Negritude Outdoor Junto com Léo Ferreira Que visa abordar a questão da representatividade e Do empoderamento negro no mundo das atividades Ao ar livre
0: Pode falar aí, doutor Léo. Salve, galera!
3: É, eu sou o Leonardo Ferreira, Leonardo da Silva Ferreira, né? Meu nome completo. É, eu trabalho com design gráfico, eu sou ciclista, né? E estou à frente de alguns projetos aí, junto com alguns camaradas. É, e um deles é o Negritude Outdoor. E a gente visa, né? É, é, nesse projeto, é mostrar, né? A mostrar a galera negra na, na, na montanha, né, e abrir um espaço para que, que isso seja mais visível aí, né, porque a gente parte de um princípio que, que o, o nosso planeta na Terra é, é, é para todos, assim, né, a gente tem direito por estar aqui nessa Terra, então tudo é nosso, tudo nos é dado, né.
0: Ah, legal. Antes de entrar no tema, deixa eu saber de vocês um pouquinho do histórico. Denilson, como que foi que você começou a praticar atividade de montanha? Praticar trekking e fazer atividade na montanha? Porque você falou pra mim, antes de entrar aqui, e tá escrito no seu perfil do Instagram, que você é faixa preta em jiu-jitsu. O que, que fez uma pessoa que é faixa preta em jiu-jitsu resolver fazer atividade na montanha?
1: É complicado. <risos> É uma história complicadinha, uh, não complicada, é né? complexa, né? Mas na verdade eu acho que o, o, o grande lance do jiu-jitsu é uma coisa que você está sempre dependendo de uma outra pessoa para estar tá fazendo, né? Depende de um parceiro para estar tá lutando. Uh, fora isso, tem o, a questão de que é um esporte é, indoor, você tem que fazer em, em algum lugar, né? fechado, por assim dizer. Uh, também, o um outro fato é que envolve muita competitividade, né, uh, e uma hora você meio que quer fazer uma outra coisa diferente, quer se livrar desses três impedimentos, né, de ter que ter alguém para fazer contigo, esporte, de estar num lugar fechado e de estar sempre uh, tratando de estar praticando esporte de forma, quer queira ou quer não, competitiva, competindo com alguém, né. E nos esportes outdoor é diferente, tem uma sensação de liberdade muito maior, né? Ah, a maioria deles você consegue fazer sozinho, né? O pedalo, eu posso pedalar sozinho, posso fazer um, um trekking sozinho, né? Ah, isso que me levou a buscar os esportes outdoor. E também quando eu era garoto, eu cresci no Rio de Janeiro e... Eu cresci na Zona Oeste, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ela, o Rio de Janeiro inteiro, né? Ele tá cercado por montanha, por, por morro, por natureza e tal. E eu, eu cresci ali perto do Parque Estadual da Água da Pedra Branca. Parque Estadual da Pedra Branca. Eu ficava sempre olhando as montanhas e tal, aquela, aquela ideia de como que é estar tá lá, né? E um pouco maior eu comecei a frequentar também a Floresta da Tijuca e tal. Então, eu sempre tive essa ligação com, com os esportes ao ar livre, né? Por mais que eu tenha dedicado grande parte da minha, da minha vida e tal, até pegar uma faixa preta, ao jiu-jitsu. Mas as duas coisas foram meio que a minha, minha paixão, mas pra mim os dois meio que... Meio não, eles se completam, né?
0: E você, o Léo,
1: como que o montanhismo
0: entrou na sua vida? Conta pra gente.
3: É, eu digo que o montanhismo entrou assim quando eu estabilizei... É em uma empresa, né, né, e dali foi onde eu conheci de fato o montanhismo, né, é, o esporte montanhismo. Mas a atividade outdoor, eu acho que ela já tá comigo desde sempre, é, né, fazendo, andando de bike na rua, é, andando de skate, andei algumas coisas de skate e tal, e, e eu acho que é, estar lá fora foi onde eu encontrei minha liberdade, assim, digamos, de certa forma, Desse sistema cabuloso que, que a gente vive.
0: Vocês são os administradores da Negritude Outdoor. Qual foi a principal motivação que vocês tiveram para criar o, o perfil? Fala você primeiro, Denilson.
1: É, foi uma motivação bem prática, cara. Eu lembro que eu conheci o Léo acho que o ano passado, né? Uh, no passado, né? Eu conheci o Léo no ano passado e a gente foi se falando e tal conversas no mais de quem é do meio do ciclismo e tal nosso nosso ponto comum sempre foi o ciclismo né e aí um dia o Léo falou comigo sobre se eu conhecia outras pessoas negras né do que praticavam esportes ar também
0: só te interromper um pouquinho. E qual foi o montante que vocês conseguiram recordar de pessoas que são afrodescendentes na, praticando montanhismo aqui no Brasil?
1: Ah, mas você fala o montante do, do número de gente que a gente encontrou negros na montanha, você fala?
0: Desse montante que vocês é, pensaram, forçaram a amizade, quantas pessoas vocês conseguiram recordar que são afrodescendentes e fazem montanhismo aqui no Brasil?
1: É aí que foi o choque. Quando o Léo perguntou, eu parei para pensar. É uma coisa que você pratica, você tem um choque na prática, né? você não encontra ninguém que é igual a você. Né? Mas você, não vai, no meu caso, você não deixa de fazer. Né? Você está lá, faz, mete a cara e faz. Mas muita gente deixa de fazer, porque não se sente abraçado, não se sente, ah, não se sente entre iguais e cria uma, alguma espécie de desconforto. Mas eu sempre fiz. Tendo do meu lado poucas pessoas negras, muito poucas mesmo, sabe? Uh, e quando o Léo perguntou, eu acho que eu passei o, o nome de duas ou três pessoas, eu acho, um, e uma delas é parente meu, <risos> né? Mas o Léo fez um levantamento maior pessoal aí, o Léo tem até mais coisa pra falar. Foi, eu tava fazendo uma pesquisa e então, tal, cara,
3: porque isso foi um ponto sempre, sempre, um ponto de interrogação pra mim, tá na montanha e
1: não ver pessoas negras na montanha, eu falei, como assim, cara? O que, que é isso, tá ligado? Aí o, o, o complicado é que num país onde mais de 50% da população uh, é negra, né, a gente tem que fazer um exercício matemático e mental desse, né, a ponto de não, não encontrar de bate-pronto pessoas negras que estão fazendo um certo tipo de atividade, isso aí já criou aquele, bateu aquele, aquele sininho de alerta, né, opa. O que está tá acontecendo, né? A gente sabe o que tá acontecendo, mas assim, a gente nunca... A correria é tanta que a gente uh, vai sempre deixando para lá. De colocar o, o pontos, os pingos nos, i, no, os pingos nos, i, nos is. Né? Tá acontecendo alguma coisa. O que que a gente tem que fazer em relação a isso? A gente sempre foi deixando para lá, não é, não? E... Até o um dia que a gente, enfim, devido a essa, essa comoção, digamos assim, é, é. A gente falou, não, opa, a gente tem que. Se a gente tem consciência disso, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Tem que. É, não, e
3: o engraçado é que essas, essas pessoas foram as que vieram na hora, assim, né? Depois que a gente começou a pesquisar, que aí começaram a aparecer, assim. Mas pessoas bem pontuais, assim, bem X de cada região e tal. Nem que o
1: mínimo seja é, reunir essas pessoas. Onde estão essas pessoas? Porque essas pessoas existem, não existem muitas. Porque se existissem muitas, a gente lembraria de bate-pronto quem, quem, elas, quem elas são. A gente, a gente teria encontrado com elas, na, enfim, nas atividades que a gente faz na montanha, no outdoor, etc. E tal. Mas a gente julgou que era importante criar um espaço para que essas pessoas se reunissem né, inicialmente, e a partir daí falar assim, sobre o problema que a gente tem, né, a questão do racismo estrutural, que permeia tudo, né? Uh, e por que, que não há mais pessoas? E por que, que as pessoas que existem elas são meio que sem voz? Né? Essa é a grande motivação da gente. E se a gente tem essa porta aberta, né?
3: vamos, vamos, vamos colocar a gente lá dentro, né?
0: No nosso formato de podcast, a gente sempre pede para que alguns ouvintes enviem áudios a respeito do tema discutido. Uma das pessoas que enviou áudio para a gente foi a Areta Duarte. Vamos escutar o que ela disse
4: para a gente. Olá, eu sou Areta Duarte, guia e consultora de montanhismo. Eu confesso que minha história com esse tipo de atividade é muito recente. Antes dos 20 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar em escalada, trekking e expedições. Em 2004, eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Inclusive, eu sou a primeira da minha família a cursar um curso superior. Até o meu segundo ano de faculdade, eu nunca tinha assistido, ou pelo menos prestado atenção, nessa prática esportiva. No segundo ano do curso, o professor levou a minha turma para conhecer uma operadora de montanhismo, a chamada Grade Six, que inclusive é a mesma que eu trabalho hoje. Ele nos levou para essa operadora para a gente conhecer um nicho de trabalho. Quando eu cheguei lá, assisti uma palestra que eu fiquei que me deixou assim apaixonadíssima, entusiasmadíssima com a prática esportiva na montanha. Daí então eu passei a fazer alguns cursos, me preparar para poder vivenciar experimentar cada vez mais essa atividade. Em 2011, eu fui convidada, a partir das experiências que eu tive anteriormente, fui convidada a fazer parte do quadro de funcionários da Grade 6. E de 2011 até aqui, há nove anos então, eu venho praticando escalada, trek e expedições. São, são nove anos de experiência, oito países visitados. Eu, a minha maior prática é realmente em alta montanha. Considerando essa experiência, considerando tudo que eu pude visualizar e conhecer, eu passei a desejar muito uma, uma grande escalada, uma desafiadora escalada, que é a escalada do Everest, a mais alta montanha do planeta. Eu planejo escalar essa montanha em 2021. É um desejo que, passou, que nasceu em dezembro de 2019, é muito recente esse desejo. E eu quero escalar essa montanha não somente por uma realização pessoal. Eu quero principalmente por um foco social, para mostrar que uma mulher negra da periferia de classe social baixa também pode ter acesso a esse tipo de esporte, ter acesso a esse tipo de escalada. Se Houver a oportunidade, se houver o conhecimento, a informação, a orientação, a colaboração, enfim, se for dada a oportunidade a essa pessoa, ela pode se enxergar onde ela desejar. Então esse é o principal objetivo meu de tentar a escalada do Everest e acho que é isso que todos os negros esperam e que se seja dada a oportunidade para ele, para que ele seja assim integrado a qualquer meio que ele quiser, que ele desejar, porque todos os ambientes ele pode estar também Inclusive a montanha, eu não tenho dúvidas disso Então Denilson,
0: voltando à nossa conversa, muita gente Aqui no Brasil trata A questão do racismo De maneira superficial E eu quero saber De você, principalmente Denilson Que é sociólogo, e de você Léo O que, que você acredita Se existe racismo no Brasil Você Denilson, como afrodescendente Você acredita que existe Racismo no Brasil?
1: Sim, existe uh, É muito forte Às vezes a gente tem uma visão de racismo Quando a gente compara, por exemplo Com o, com o apartheid sul-africano O modo como é o racismo Nos Estados Unidos e tal E leva-se a pensar Que no Brasil não existe racismo Tem a questão do mito da democracia racial No Brasil né? uh, Mas existe Cada, cada local desse, desses dois Que eu falei, por exemplo eles têm uma história, uma construção histórica e social diferente da nossa. Né? Não existe isso de racismo pior ou racismo melhor, mas ele se coloca de formas diversas, se coloca de formas ah, diferentes, em locais diferentes. Né? Mas o nosso caso é em vidas diferentes, sobre vidas diferentes. No nosso caso, que nós somos uma sociedade com um passado escravista muito forte, que isso não foi resolvido ainda, que hoje não foi resolvido, com uma, um presente de diferenças sociais, diferenças de classe, diferenças econômicas muito fortes, né? Ah, além de existir racismo, né? Ele se mistura com todas as questões políticas e sociais que dão uma característica particular para o racismo brasileiro, né? Ah, só que Por outro lado né, Quem é negro sente que existe racismo Quem é negro sabe que existe racismo Essa pergunta até para o negro é, é... Você pega o um negro de surpresa né, Quando a gente faz essa pergunta Existe racismo? Você pega um negro... Porque o cara sente isso todo dia né? ah, Só que Quando Vai se abordar o tema racismo No Brasil né, Você encontra sempre um muro Uma parede não, você não pode entrar por esse, por esse lado aí, porque aqui é uma democracia racial, cara. Entendeu? Então, uh, todos são iguais. A única diferença que tem é econômica, etc. todos esse, todas essas desculpas para que se evite que se disputa o racismo, que se aborde a questão do racismo. Né? Só que não tem como fugir do racismo porque é uma questão estrutural. Ela já faz parte de toda a estrutura social. Ela já está enraizada, moda até nossos sentimentos. Né? modo do bolso, mal do sentimento, moda o psicológico, a forma como as pessoas interagem umas com as outras.
3: A, que, a grande questão é, é como se livrar de, de, um, de, um, de, uma, de, um, de um racismo no futuro. Né? O racismo já existiu, na no, na, 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 existe na nossa vida e existiu. Agora, como se livrar dele pra frente? agora? O racismo, o racismo e a classe social eles andam juntos, né? não tem como falar que não anda aqui no Brasil
1: principalmente. Aí que tá uma coisa que, que é interessante do, do Negritude Outdoor, que a ideia é, é discutir essas questões né, de representatividade o que que os negros não, não são parte dessa comunidade ou não são vistos como parte dessa comunidade e a partir daí não só mostrar que existe um problema mas tentar discutir também como se resolver esse problema, né? que passa por, por uma outra fase que é a questão de empoderamento né? Uh, você dá oportunidade pro... <risos> você dá oportunidade não porque essa, essa expressão às vezes é muito mal compreendida entendeu Luciano uh, empoderamento nada mais é do que você dar as condições para quem não tem para quem não tem é, financeiramente ou social é fazer algo você não pode fazer alguma coisa porque você é de tal forma você é x né uh, você tem que uh, discutir como como se uh, Conseguir dar condições para que a pessoa possa fazer Mulheres, homens, gays, enfim né? Todo, Todas as... As, a, as pessoas, né? É, todas as pessoas que de, de certa forma Sejam impedidas de, de, de ser algo, de fazer algo
3: Sim, eu acho que a, a, a voz é de todos, não é só de um, né? Não, somos, não, não, é, não é eu, somos nós
2: Claro
0: é, Denilson, você como afrodescendente, você teria algum exemplo de situação que você vivenciou ou você testemunhou aqui no Brasil, situação de racismo?
1: Né, cara, nas situações de racismo elas são muitas, né? É, algumas são bem ah, explícitas e outras são muito implícitas, né? É, requer um pouco de sensibilidade, de, de perspicácia para você estar tá sabendo que alguém está te, é, te olhando de forma diferente ou, ou te olhando de forma que te julgue ser é, inferior a ela, né? Ah, por exemplo, um exemplo claro né, de, de, que, de, de que há racismo. Né? Eu, eu não vou nem passar pelo racismo pontual daquilo que eu, Del, enfim, passamos todo dia. Esses casos aí são, são vão desde violência policial até você entrar no mercado, segurança ficar atrás de você, enfim. Isso aí as pessoas acho que meio que já sabem, né? O que se não sabem elas, é o que não, se não sabe elas fingem que não existe, mas só existe, né? Não é, não é invenção. Né? Se você vê uma pessoa só falando, tudo bem, Opa, estranho, mas todos falam, né? Mas é... como como disse, o racismo é estrutural. Né? Ele quer dar privilégio para uns em detrimento de outros. Aí que entra a questão do empoderamento. Então você pode pegar, por exemplo, qualquer. Per... Eu vou usar um exemplo mais prático. Né? Você pega um perfil de companhia outdoor qualquer, qualquer companhia outdoor. Você é um perfil do Instagram. Você começa a girar o perfil, passar as imagens. Você conta quantos negros e quantos brancos tem ali. Isso se há negros, se houver negros. Né? Aí já está o racismo, cara. Mesmo que aquela... claro, Não estou falando que aquela companhia é racista. Ela não está tá deixando de colocar negros ali porque ela quer. Mas ela porque, tá, porque ela está seguindo um padrão de sociedade racista.
0: Uma outra pessoa que enviou áudio para gente abordando o tema do preconceito e do racismo foi o Diogo Cruz. Vamos escutar o que ele enviou para gente.
5: Olá, eu sou o Diogo Cruz, sou condutor de aventura, estudante de turismo, blogueiro e aventureiro. É, o trekking foi um reencontro com a minha infância. Há cerca de seis anos atrás, comecei a praticar atividades físicas para sair de um quadro de obesidade. É, nisso fui convidado para fazer uma trilha em uma cachoeira de São Paulo E no momento em que pisei nessa trilha senti um, um déjà vu muito forte sobre o meu passado Lembrei de quando eu era menor e soltava pipa e também brincava de calça o tesouro Onde hoje é o Parque Estadual do Juqueri A partir desse reencontro comecei a pesquisar sobre trilhas e conheci também o montanhismo de, de início eu não acreditava que aquilo fosse para mim é, Afinal de contas, como um cara que cresceu na periferia e negro Teria acesso aos equipamentos e viagens que fazem parte dos meios para conhecer lugares tão incríveis E nesse momento é, eu comecei um processo de desconstrução da segregação que o capital criou na minha vida já, já que o dinheiro hoje é o maior divisor de desenvolvimento cultural e social no nosso país. Foi difícil quebrar todo esse paradigma que perpetua entre os negros da periferia, mas eu consegui invadir os espaços, conquistei muitas serras do Brasil e hoje eu tenho a ambição de conquistar as mais belas e altas montanhas do mundo. É, hoje sei que sim, tudo isso é para mim. E eu faço um trabalho é, através da minha agência de turismo, Ao Que Aventura, mostrando que todos nós podemos sim estar nas trilhas, nas montanhas, nas cachoeiras e que sim, esse espaço é nosso e nós devemos conquistá-lo. Pois é, Denilson. voltando a você.
0: Posso complementar isso que você falou? Muito disso é porque essas empresas elas investem em criar conteúdo orgânico nessas redes sociais. Nessas redes sociais, muitas vezes, eles usam um banco de imagens. Ou seja, uma empresa especializada em tirar fotos bonitinhas e vender por atacado para essa empresa. Fala, olha, eu vou... você vai tirar 500 fotos ou 1.000 fotos... É, publicáveis em redes sociais. Se você pegar em qualquer banco de imagem... A gente está trabalhando no novo layout do site esse ano. Né, a gente espera que ano que vem a gente estreie o novo layout. O novo visual. E do banco de imagens de todos os lugares que a gente fez para testar a visibilidade do site... Praticamente não tem nenhum afrodescendente. É Praticamente mesmo. É muito difícil. Se for esporte outdoor, então, é mais ainda... É mais ainda.
3: Eu como designer gráfico posso falar, posso falar sobre isso porque é, eu não encontro, né? Às vezes eu procuro algumas imagens em um banco de imagens e, e tal para para fazer comunicação visual, né? E não encontro né? pessoas, é, fotos com pessoas negras, mas aí é, é aquela questão, é estrutural, né? A, a, o negro merece uma, um espaço ali tanto com, quanto o, o o seu, seu amigo do lado, entende? E seja seja no esporte competitivo ou no esporte individual, né? é, ele precisa estar ali. Ele precisa estar ali.
1: Ser moldado dessa forma, né? é uma prova clara que já tem um problema. A gente tem um problema sério, né? Que as pessoas não, não, não são representadas. Mas por outro lado, como eu falei antes, não basta só ter representatividade. Não basta só isso. Né? É, você pode botar, encher o perfil de pessoas negras e eu não vou conseguir comprar uma bicicleta, por exemplo, de 60 mil reais nunca nem vou querer, sacou? Não, isso aí, encher o perfil de pessoas negras não vai automaticamente fazer com que as pessoas negras consumam aquilo né?
0: é toda uma atmosfera social que impede que, as, que tenha e exista penetração não somente dos afrodescendentes como de outras minorias dentro dos esportes outdoor isso, isso
1: parece que é uma bolha né? um muro que é criado né? o primeiro muro é assim se você, você não se vê aqui aqui você não é bem-vindo entendeu? Ah, a ideia é essa né? você ah, proteger um espaço que teoricamente outras pessoas não, não são permitidas de, de participar né? Essa, essa é quando você me pergunta se existe racismo, eu prefiro responder assim do que responder através de exemplos pontuais, de, de episódios racistas que eu, que eu possa passar na rua.
3: E de, de, dentro da sociedade, né, a gente fala os atletas as, as pessoas que, por existir o racismo estrutural, isso falando de esporte, por existir o racismo estrutural e daí a gente não pode. Não, não pode... Deixar de falar que o racismo e a classe social andam junto né? E a, a, a pessoa que tá ali, que ela gosta, que ela não quer estar ali Ela não se sente naquele grupo né? de pessoas ali Ela quer é. se sentir livre de alguma forma né? E ela acaba, acaba indo, sei lá, como, como se falar do esporte O skate, skate de rua assim, a gente vê é, Uma galera assim, negra andando de skate, sabe? É onde ela vai conseguir é, é, colocar ali sua endorfina em prática, ali sabe? E a necessidade de viver, de estar ali, é fazendo aquelas manobras de rua. Aquela galera de rua, o BMX, eu falando do ciclismo, a galera de BMX que, tá, que anda na rua na, na, pulando, pulando a guia, sabe? <risos> Igual eu ando com os moleques aqui em São Paulo. É onde a gente vai, 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 vai se sentir livre, né? Dentro do esporte, falando.
0: Para falar um pouco mais sobre a inclusão de afrodescendentes no universo outdoor, a gente foi procurar a Camila França. Vamos escutar o que ela mandou para gente.
2: Meu nome é Camila, eu sou turismóloga e guia. Tenho uma agência de viagens especializada em turismo de experiência. E quando tinha nove anos, eu sofri um acidente de carro, onde uma das complicações foi que um osso da minha coluna havia se deslocado eu lembro que eu tive que esperar 24 horas para saber se eu poderia ou não voltar a andar. E a partir daí, a minha relação com caminhar, correr, fazer trilha, mudou totalmente. Eu penso que para mim é como se fosse algo terapêutico. Um momento de, de afirmar aonde eu posso chegar com os meus pés. E o ano passado eu organizei e participei de uma expedição com o Atacama. E tive a oportunidade de dar mais um passo dentro daquilo que eu sempre amei fazer. Eu, eu consegui é, o convite para poder subir um vulcão ativo. Eu lembro que para mim parecia como se eu fosse uma criança esperando uma van da escola que vai levar para a excursão. Foi um dia que eu acredito que até hoje eu não consegui assimilar a grandiosidade dele, não só pela subida, mas por algo dentro de mim. E foi um período que teve alguns assassinatos de crianças pretas aqui no Brasil. E eu lembro que para eu conseguir subir, para eu focar na subida, é, porque a altitude tirava um pouco da minha concentração... Eu falava que cada passo que eu estava dando era pelas, por essas crianças que não iam conseguir fazer isso e por outras crianças e outras pessoas pretas que me olhasse e pensasse que poderia fazer o que eu faço e poderia estar onde eu estava. Ao voltar para o Brasil, eu decidi que ia me especializar em guia de alta montanha. Comecei a procurar algumas referências... E confesso que tem sido muito difícil Localizar grandes referências Localizar várias pessoas que trabalham com isso Que são profissionais de, de, de alta montanha E não é porque eu sei que não existe É porque eu sei que nós não temos visibilidade E podemos ser tão bons quanto, quanto qualquer outra pessoa Mas as pessoas enxergam somente as outras pessoas, é como se nós não estivéssemos, estivéssemos dentro dessa atividade então eu decidi que eu ia não só buscar esse profissional ou essa pessoa mas que eu ia ser para que outras pessoas que estivessem próximo a mim, que estivessem procurando para se identificar e para ser pudessem me achar
0: Denilson Pra quem quiser, vamos dizer assim, quebrar essa barreira de preconceito, de racismo, como que você acha que as pessoas deveriam abordar o tema ou deveriam conversar pra saber mais, pra se colocar no lugar da... Pra ter empatia, né? Pra se colocar no lugar da outra pessoa. É, como que é a melhor maneira de se conversar com isso? Porque eu sei que não é... Fácil é, Tocar nesse assunto, Você já está até percebido Que eu uso o termo afrodescendente O tempo todo para não Criar polêmica e não ofender Ninguém, né Então, qual que é a melhor maneira de se tocar Nesse, nesse assunto para que a gente Comece a, a perceber Esse problema e comece A também trabalhar junto com Essas pessoas que precisam ter Esse tipo de Usar esse termo que você falou, esse tipo de empoderamento Esse tipo de incentivo para que elas Também caiam Nas graças e usufruam Dos benefícios dos esportes outdoor
1: A melhor maneira É falar sobre o um assunto, cara Não pode deixar de ser De ser falado Né? Por mais que Às vezes Seja incômodo, né? Como você falou, por exemplo, já começa com a escolha Do termo, né? Afrodescendente, negro, preto, as pessoas têm essa, essa essa dúvida sobre qual termo usar. Primeiro que você tem que lembrar que o cara o sujeito ali tem um nome. Na dúvida se chama o cara pelo nome dele ou
0: apelido se ele for conhecido pelo apelido.
1: É. E quando não der a gente sente também pela entonação, a forma de falar. No Brasil tanto negro quanto preto Uh, é aceitável que se fale a né? academia, por exemplo os livros e tal, dos intelectuais professores, eles usam majoritariamente o termo negro né? uh, nas ruas, outros, outros setores do movimento negro, enfim uh, outros ativistas usa-se majorita major, usa majoritariamente o termo preto nenhum dos dois está errado depende da forma como você usa, na verdade tá? uh, é é um exemplo, Já somente discutir sobre isso é uma forma de que isso vai ser, uh, acho que as pessoas vão ser compreendidas a gente falar a respeito delas, como a gente tem esse mito da democracia racial no Brasil, uh, muita coisa é colocada para debaixo do tapete, opa, não dá para falar disso, porque não é bem assim, aqui não existe racismo, aqui não existe isso, aqui não existe aquilo, né? é, uma, é uma estratégia. O mito da democracia racial é uma estratégia.
0: É como se fosse uma reunião de família. Você não fala nos problemas para não dar briga e não atrapalhar o jantar.
1: Isso. Mas é assim. É importante é, reconhecer que há de haver embate, há de haver choque, um choque de ideia, não um choque físico em cima, um choque de ideia, porque senão o problema vai continuar vai ficar, ficar e vai ficar cada vez maior como é o caso do nosso racismo, da nossa questão racial no Brasil. É um assunto que nunca foi propriamente discutido né? e vai ficando cada vez pior. Né? E principalmente num país... É, vai jogando para debaixo do pão, principalmente num país como a maioria é negra. Você, é, você, é, você vê nos Estados Unidos, uh, onde eu acho que só... Enfim, 15%, sei lá, bom, é, lá, é, lá é realmente minoria.
0: É, um número muito baixo. Eu reparei nos números quando eu tava vendo os protestos e eu espantei, porque eu achei que era muito mais alta em torno de 15%, não é muito, não é muito. Se eu não me engano, tem mais latino do que. Classificando lá, né? Tem mais latino do que negro nos Estados Unidos. Ou, desculpa, afrodescendentes nos Estados Unidos. Sim.
1: É, e tá ainda assim um assunto discutido, é amplamente discutido. E quando não é discutido, e quando alguma coisa é, é, é não é discutida, vira uma panela de pressão, né? E eu acho que o, o claro. Eu não gosto
0: de. Igual no seu relacionamento. Você tá lá, deixa a toalha em cima da mesa, você não lava a sua louça. Ainda mais nesses dias de Covid, dá até pra tocar bastante nesse assunto. Não lava a sua louça, você não coloca a sua roupa no cesto de roupa suja, você não fala bom dia, por, por favor, com licença, obrigado. E aí, o que acontece? A pessoa vai... Desculpa, usar essa palavra. A pessoa vai se emputecendo, emputecendo, emputecendo. E, às vezes, ela vai ver, sei lá, um fio de cabelo no chão. E foi a última gota de balde... Desculpa. E aí, foi a última gota de água no balde. o balde vai transbordar. E aí, dá isso. o que acontece nos Estados Unidos? Protesto. Porque todo mundo fala assim, não, cara, agora chega. Ah, mas isso nunca aconteceria no Brasil. Eu vou dar um exemplo típico... Porque não é possível que ninguém se lembre. Todo mundo lembra daqueles protestos de 2013... Que tá esse inferno político desde então. Todo mundo lembra o motivo? O motivo era bobo. Por quê? Porque foi a última gota d'água no balde. Todo mundo tava indignado e queria colocar aquilo para fora. E aí, por algum motivo, todo mundo colocou para fora. A mesma coisa talvez aconteça por causa desse racismo. É melhor conversar sobre o racismo agora e saber como melhorar a convivência e permitir que mis misture mais todo... Vamos colocar um termo bem americano, que a gente tenha todos os tipos de tonalidades de cor, vamos colocar assim, na montanha, entendeu? Desde a mais clara até a mais escura, passando por todas as tonalidades. E a gente... É, e para isso a gente tem que sentar e conversar, não deixar o balde é, é, transbordar.
1: Porque é um balde de um balde de mais de 50% de, dos habitantes, né? Imagina. Ninguém quer que esse balde transborde, né?
0: Faz bastante barulho. Faz uma pergunta para você, Denilson, e para você, Léo Ferreira. Por que que você acha que tem tão poucos afrodescendentes praticando esporte outdoor? O que seria? Seria a falta de identificação com essas atividades que já não é muito popular aqui no Brasil. Vocês praticam, vocês já devem saber que quando vocês falam que praticam isso, todo mundo acha que vocês são loucos. Ou porque existe um certo é, preconceito velado melhor. Ou as pessoas que são elas não conseguem se enxergar Praticando uma atividade dessa?
3: Cara, é, é, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? É, o esporte outdoor, pra começar por essa coisa aí, o esporte outdoor, falando esporte de montanhismo, quero incluir escalada, escalada nem tanto, mas é, montanhismo, trekking, né? É, sempre foi um esporte meio elitizado. Ciclismo também, ciclismo é, é um esporte elitizado total, total, total. Não tem nem como fugir disso, né? e a gente não, como eu falei, a gente não tem como falar do racismo e da classe social, a diferença da classe social. e aí sendo isso, o, o esporte outdoor não chega na classe social. ele não chega. eu venho, é, eu tenho como uma, assim, como uma missão é levar, é levar o esporte outdoor para a pra periferia, de onde eu venho. eu venho da Vilazate de Pirituba, né? então lá é, não tem isso, sabe? A galera lá quer, quer saber o que? Quer saber jogar, jogar bola, jogar, sabe? Bater bola na quadra e tal, empinar pipa, ouvir funk, sabe? Então, é, ninguém pega uma bike e sai pra curtir, assim, é difícil, é difícil. Você encontra algumas pessoas assim, em cada, em cada vila, em cada rua que faz isso, né? E aí são as pessoas que você se identifica porque você não se identifica ali, é, sei lá naquele montante ali de pessoas que estão ali movida pelo 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 que a mídia passa né que é que são que são as pessoas as pessoas brancas né? nos esportes são são é, os grandes nomes é, é, os grandes maestros aí brancos e tal você não vê os, é, os grandes maestros pretos né e quem e quem são os grandes maestros pretos infelizmente foram as pessoas que, que consumiram consumiram do nosso planeta aí, né? E, e, e daí a gente fala tem grandes pessoas a gente fala assim essa semana eu não sei quando vai ser passado esse 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 áudio, mas uh, ouvimos o, o o Silvio Almeida né falando lá no Roda Viva a gente é falando dos movimentos negros e tal do racismo estrutural né e os movimentos negros é, eles existem, eles estão aí para bater de frente e eles estão aí para brigar na rua, assim, brigar no, 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 de frente a frente se, se, se houver, né, o racismo. Só se houver. É, como como a gente a gente prega, a gente quer celebrar e convergir, né, nessa terra. A gente não quer não quer guerra. A gente quer combater o racismo sendo gentil, né. E e só que o, eu vou mais além ainda né? eu, eu falo que o movimento negro é o que o negro enfrenta todos os dias né? não desmerecendo os movimentos negros no, no plural né, mas é, e, e, e voltando isso também, fazendo uma, uma ligação à classe social o que o negro enfrenta todo dia na periferia o, o, o cara sai, sai, na, sai na rua ele já se sente perseguido por polícia, entende? e Aí, aí você já <risos> complica tudo a situação ali, ó. como todo dia do, do, do moleque ali que sai pra... pra ele só sai pra, pra curtir um, 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 um momento assim, que ele não se sente preso àquele, àquelas pessoas ali. Ele sai pra, pra, né, pra andar de bike, pra andar de skate, pra fazer um trek no caso, se morar perto né, da montanha, de uma montanha no caso, sai pra curtir um ar livre e tudo mais e aqui na, na cidade, nos centros urbanos, na periferia, a gente não sente isso dessas pessoas, essas pessoas que gostam disso saem na rua e já se sentem perseguidos, pelo sistema no geral, assim, né, polícia e
0: e, e tudo e o tudo, tudo resto, né é interessante, Eu não, não tinha pensado sobre esse aspecto, Denilson, você quer complementar?
1: É, não, não nem, nem, nem complementar, mas é, é são praticamente as mesmas coisas é, é, é essa com, com constatação que a gente tem né? é um misto de questões né? o primeiro o... o negro, a negra eles não se enxergam praticando essas atividades né? é... tem um alto custo né? muitas delas tem um alto custo é... mas além disso é... como a gente já tinha comentado antes parece, parece não, tem um muro que é, quer nos fazer todos crerem que somente um certo tipo de pessoa pode praticar atividades outdoor né? tem um, 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 um tipo modelo, entre aspas de pessoa que pode praticar essas atividades o ah, negro resta o, não desmerecendo que eu gosto pra caramba, mas resta o futebol resta enfim, outro tipo de atividades que você pode competir, pode participar daquelas, mas ah, as atividades de elite por excelência, não. Opa, peraí. Tá? Aí, e fora isso, é complicado, porque, por exemplo, você, o branco ele não tem problema, por exemplo, de estar tá com uma bicicleta cara e ser parado do que tá com aquela bicicleta. Sabe? Ser se, se é visto como um... um um suspeito porque está com a bicicleta cara, porque está com um equipamento caro qualquer. O, branco, o, o negro tem já esse problema. Então, tudo isso, todas essas questões vão minando, vão, vão, vão deixando o cara uh, crer que é aquilo ali, opa, isso aí não é para mim. Né? Vão afastando. eu acho que, assim, tanto a comunidade outdoor quanto as companhias outdoor, porque as companhias elas dependem da comunidade outdoor sem a comunidade para comprar as coisas delas, né? elas não são nada. Né? Então, tanto a comunidade, as pessoas, eu, vocês, ah, quantas companhias, elas têm que fazer algo a respeito disso. Né? Para tirar essa aura de elite das atividades outdoor, né? E para esclarecer, que é uma atividade que tem que ser cada vez mais aberta para todos, todos e todas. Né?
0: Falando sobre o tema de preconceito, racismo, a gente foi procurar o Moab Carvalho. Vamos escutar o áudio que ele enviou para gente.
6: Olá, sou o Moab Carvalho, idealizador do projeto de fotografia outdoor Meet the Mountain, organizador de estrelhadeiros e cofundador de projetos de inclusão a trilhas e escalada, como o Noroeste SP e o Ponto Crux. E eu vim falar um pouquinho sobre o Negritude outdoor um projeto muito massa, pioneiro aqui no Brasil, é, que visa conectar, inspirar e propiciar a oportunidade de entrada dos negros no universo do montanhismo. E o montanhismo que, infelizmente, aqui no Brasil, ele ainda é muito elitizado né? e sabemos que apenas uma pequena porcentagem da população tem acesso. Mas todo praticante de atividades outdoor ou montanhista é, sabe muito bem que a natureza e a montanha elas são democráticas e não distinguem ninguém por raça, religião ou gênero e atualmente vemos muitos grupos é, se organizando para lutar. Contra esse elitismo, né? Que, por exemplo, as mulheres cada vez mais têm formado grupos e grupos em busca do seu espaço nos, nos esportes de montanha. É, temos uma galera também que vem cada vez mais buscando é, propiciar a acessibilidade das montanhas para galera com pouca ou com deficiência física, e isso é maravilhoso e, e tinha uma lacuna muito grande dos negros né? alguém ou algo que representasse eles na, no mundo outdoor e eu acredito piamente de que o Negritude Outdoor veio para preencher essa lacuna e, e trazer essa representatividade para a galera negra no Brasil é, sem sombra de dúvidas temos é, grandes montanhistas é, grandes esportistas negros mas ainda assim são poucos e isso se deve é, ao pouco... É, de incentivo, né? isso vem muito até também das grandes marcas que sempre é, vendem é, os seus produtos com o padrão europeu, padrão loiro e faz com que os negros a criança ou até um adulto veja aquilo e não se sinta à vontade ou não se sinta encorajado, incentivado ou inspirado a também querer fazer parte daquilo, ele não se sente representado, então acredito eu que a Negritude veio para quebrar esse esses dogmas, esses paradigmas, também dá uma ideia na, nas grandes marcas, nas grandes lojas e mostrar que pô, essa galera também consome, essa galera também sobe montanha, também pratica todos os esportes que envolvem montanhismo e que meu e é isso. A gente só vai conseguir é, mesclar essa grande diversidade maravilhosa que é o nosso Brasil nas montanhas quando a gente propiciar é, toda essa inspiração e incentivo. E o trabalho de formiguinha é um início, mas é importante. É, e desde já eu queria é, parabenizar o Denilson Souza e o Leonardo Ferreira pela, pela grande ideia, né? E, e é isso, desejo muita força na caminhada e no que precisar, estamos aqui, né, sempre dispostos a ajudar e também agradecer ao blog da Escalada é, pelo espaço de fala, porque também é um grande incentivo isso, dar essa visibilidade ao projeto que está se iniciando mas que sem sombra de dúvidas vai ser um projeto e uma força muito grande dentro do montanhismo e é isso galera, uh, forte abraço a todos aí
0: então, pelo que vocês falaram, deixa eu ver o que, que eu entendi é, A questão De ter esse tipo De barreira Contra quem Tá numa classe social Desfavorecida Ou, ou quem tá um pouco longe Desse dia a dia De ficar indo pra natureza é uma questão cultural, ou seja, a, o meio que ele vive o obriga a gostar sempre das mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Ou seja, perpetuar, fazer com que a pessoa não experimente outras coisas, a, as quais, em teoria, parece que obrigam elas a fazerem. Você quer... Fazer esporte, você tem que fazer futebol. Você quer fazer... Você quer passear, você vai passear perto da sua casa. Ah, você quer gostar de música, vai gostar de um determinado gênero. Coisas desse tipo. Quais seriam, então, as melhores estratégias pra gente conseguir furar essa bolha? Pra gente conseguir integrar os afrodescendentes e as outras minorias, né? Não que aqui no Brasil quem é afrodescendente seja minoria, mas para integrar essas pessoas que não têm representatividade nos esportes outdoor.
1: Mas assim, uh, só complementando essa questão anterior, não é só que o seu meio te coloque para fazer determinados tipos de atividade. É, e aí já uh, entrando nessa outra pergunta que você colocou, além de seu um meio te apresentar somente um, um determinado tipo de atividades, o outro meio aquele que porventura você poderia participar também, ele se fecha ele está como se fosse o topo do castelo você não vai se ver nunca lá e quando você está lá você não é bem-vindo você se sente de alguma forma não sendo bem-vindo, como eu falei você está com uma bicicleta cara né? uh, você sai para pedalar com seus amigos um dia, dois dias três dias, um dia você sai sozinho Digamos assim Aí a polícia te para e tem que, você tem que apresentar A nota fiscal, etc e tal para provar que aquele negócio é seu Isso aí já é um, um, um banho de água fria gigante Né? O cara já pensa duas vezes antes de sair de casa O que, que será que eu vou enfrentar na rua? O que, que será que eu vou enfrentar na montanha? O que, que será que eu vou enfrentar Nesse trajeto até lá? Isso se ele conseguir ir
3: Já dá uma negatividade, né? Já, já, você já sai com negatividade, né?
0: É. Que tipo de constrangimento eu vou, eu vou passar só porque eu estou praticando esse esporte que exige eu ter um equipamento diferenciado?
1: Uhum. Ou, que, ou que, teoricamente, é um esporte que os, não é para o seu bico, não é para o seu perfil. Isso não existe, mas as pessoas pensam assim. né Eu estava vendo uma, uma live com uma escaladora negra e ela citou um exemplo interessante. Ela viaja para competições, etc e tal.
0: Aqui no Brasil, essa live?
1: Isso, isso. E perguntaram a ela, ah, como é que você consegue viajar tanto? <risos> Só que no, no, com aquele ar de, pô, você não parece ter posses para conseguir ter essa possibilidade de viajar tanto.
0: É, esse é o tipo de pergunta que só os pais podem fazer pra gente tirando isso, ninguém mais
1: sim é, é, né? então a, o negro e a negra, ele passa constantemente, não só nos esportes outdoor, mas e, na faculdade no, no, no emprego que ele tem enfim, em qualquer meio ele passa constantemente por essa vigilância, ele está sempre sendo vigiado, sabe? Uh, para saber se ele tá ou não no lugar que ele deveria estar essa, essa que é a, a grande perversidade do racismo estrutural entendeu, ele coloca uh, lugares uh, que você pode ou não estar ele, ele te diz o que pode o que, não, o que você pode e o que você não pode fazer sabe, então o negro e a negra está tá tendo psicologicamente ah, sentimentalmente economicamente enfim, tendo que lidar com essas nuances 24 horas por dia né? até quando ele está dormindo no caso se o cara mora na favela até quando ele está dormindo ele tem que lidar com isso porque ele não sabe quando que vai ter um tiroteio na favela né? então é, é uma pressão muito grande e, assim, e é chato ver que essa pressão existe até no meio outdoor. Que, teoricamente, uh, a montanha é de ninguém, cara. É de, não é de ninguém e é de todos. E é dela mesma, né? <risos> então, uh, não é que nem você entrar num shopping. Você entra no shopping e um o segurança tá atrás de você, né? Uh, a todo momento, falando um radinho e tal, aquela coisa toda. Qualquer shopping, tá? Uh, qualquer mercado até. Não sei nem ser um shopping, mas a montanha não. Não tem, não tem ninguém te vigiando ali. Não tem ninguém te
3: olhando, cara. É o único lugar que você pode ficar ali, né? Quieto.
0: Depende da montanha. É,
3: depende da montanha. É. Depende da montanha. É, sim, sim, de fato. Na natureza, então, né? Na, na... É que a gente fala montanha que a gente é apaixonado por montanha, né? Mas a termo certa é, é natureza.
0: Né? <risos> é, mas tipo, se for o pico dos marins, você nunca vai conseguir ficar sozinho.
1: É um espaço que, assim, é, é para todos, é de todos, é para todos estarem contemplando, né? Ah, e existirem mecanismos que impeçam as pessoas de estar tá acessando esses espaços, né? mecanismos sutis, o pior é que são sutis, né? Isso é bem complicado. Ah, eu, eu, por exemplo, eu vou escutar um exemplo bem prático, tá? outro exemplo prático, eu, eu iniciei na escalada, né? Foi. Eu sempre gostei do montanhismo, do Peking, aquela coisa toda. Aí tinha um pessoal que eu conheço, tem um pessoal que eu conheço que, ah, você tem que escalar também, cara. Vamos escalar, legal. É Madeiro isso aí. Comecei a escalar, mas a escalar em Rocha. Lá em Tatiaia, lá em Itamonte e tal. E aí é... eu ia pra lá, pra aprender e tal. Eu só aprendi isso. Faixa branca. Escalaram sua faixa branca. Ah... <risos> mas eu gostava, assim, eu gostei da vibe passei a gostar da vibe da escalada aquela coisa toda é, comprei aqueles equipamentos que deram para comprar né? porque também tem essa coisa do custo né? a escalada tem, tem, um, tem um custo é, tanto dos equipamentos quanto de você ir para os locais de escalada só que aí eu senti Pô, não tem como eu ficar indo direto todo mês para escalar e, e, e tatear e tal é, Para quem não conhece é, Itatia e Itamonte são dois, dois municípios que tem picos legais de escalada aqui, né? acho que todo mundo do seu blog conhece, né Luciano <risos> e aí eu o, uma, uma pessoa falou ah, cara, vai treinar lá em escalada indoor? tem algumas academias algum, alguns locais legais aí em, é, em São Paulo eu fui Nunca me falaram nada, nunca me olharam estranho, nunca tive problema nenhum nesse tipo. Mas é duro, cara. Você entrar num lugar e você ser a única pessoa diferente do lugar. Sabe? Você vai um dia, vai outro dia e você. Uh, ainda mais na escalada, porque você depende do cara pra te dar segue, você tem que fazer uma amizade, tem que.. sabe, tem que se enturmar. Escalada, to, todo esporte tem aquele, né? Aquelas regras implícitas do esporte, né? E aí você uh, ir no local, não tem problema nenhum em me entumar, não é essa a questão. Mas você ir no local e ver pessoas que são totalmente diferentes de você, cria uma barreira, sabe? Isso vai desanimando e tal. E aí, se eu estava falando com, com esse cara que é o mestre de escalada, porque você não sabe com, em quem você pode chegar, sabe? Você não sabe em quem você pode realmente chegar. Você meio que fica naquela. O que está acontecendo? Onde é que eu chego? Onde é que eu estou pisando? Né? É uma situação meio chata, assim.
0: Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu vou dar um exemplo até bem prático para quem acha que... Esse problema da receptividade é, não é frescura... Ele, é, ele existe e é bastante resistente. Aliás, vou dar dois exemplos. Há muito tempo atrás eu trabalhava de monitor numa academia aqui em São Paulo. E eu ficava uma vez por mês aos sábados trabalhando e domingos trabalhando o dia inteiro e, e assim por diante. E via que muita gente pagava diária, experimentava a escalada, achava legal, mas sumia. E vinha um cara, vinha, experimentava a escalada e praticava tudo e sumia. E aí um dia veio um pessoal, eu tava de monitor e eles chegaram, tudo, escalaram e estavam indo embora. Só que antes deles irem embora, eles estavam tomando um açaí, um refrigerante de embora e eu fui lá conversar com eles para empolgar, para saber se eles gostaram do esporte, se eles iam fazer o plano na academia, pra eu saber o que que, até pra criar assunto pro site, o que que eles é, gostaram e não gostaram. Eles falaram, olha, achei legal, é meio carinho, mas todo esporte diferente de futebol é carinho também, só que isso aqui não é pra mim. Aí eu perguntei, por quê? Falei assim, Porque eu sou um cara meio gordinho, e aí tá cheio de cara, de tanquinho, todo musculoso, sem camisa. Eu não quero vir aqui com a minha namorada, cheio de gente, com esses caras tudo em forma desse jeito, urubuzando a minha namorada. E aí eu reparei que essa pessoa tava se sentindo diferente porque tava cheio de pessoas praticando boulder, fazendo via, podia tirar a camisa e ficava exibindo o físico pra ele era ótimo exibir o físico mas pra todo mundo que não tava em forma isso era constrangedor e aí eu senti perguntei pra uma outra menina depois de uns tempos e ela falou a mesma coisa não, as meninas aqui estão todas de top, o tempo todo mostrando a barriga e eu não me sinto confortável porque eu não tô em forma e aí eu percebi que o negócio de não se sentir bem-vindo ao lugar é um pouco mais complexo do que o normal o meu segundo exemplo ele tá até na internet uma influenciadora foi visitar uma academia aqui em São Paulo e ela entrou na academia acho que era de manhã ou perto da hora do almoço e só tinha homem, só tinha homem na academia e aí a primeira coisa que ela fez foi pegar, dar uns três passos pra trás ligar lá na produtora dela ó, oh, chama fulaninho pra vir aqui comigo que eu não vou ficar num lugar que só tem homem e aí, na entrevista, ela falou e perguntou pra, pra um cara lá que tava é, metida influencer, que ela entrevistou lá. E o cara, ah não, tudo bem, mas às vezes vem a namorada e às vezes a namorada se anima a escalar. Mas ele não falou que a namorada anima a escalar e depois vaza no braquiária e nunca mais quer escalar. Né? Por quê? Porque ela não se sente bem-vinda Num lugar em que ela é Totalmente alienígena Totalmente alienígena Você Não é mais transparente É como se você Pois é Mas é porque você não se sente é, Incógnito Você se sente Que as pessoas te observam Porque você é diferente é, vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fui... Acho que eu fui... Eu fui, eu, eu fui comprar uns produtos de quadrinhos aqui pro meu escritório. E nos produtos de quadrinhos... Eu cheguei lá, só tinha adolescente de 16, a 17 anos. Eu coloquei o pé na loja, fiquei dois minutos e fui embora. para eu volto aqui quando estiver vazio. <risos> é...
1: É normal, é natural do ser humano passar por isso, entendeu? Ah, ele, se ele não se sente à vontade, ele não, não, não fica, cara, não fica. Ele pode ir um dia, pode ir dois dias, mas se aquela situação continuar sendo dessa forma, ele acaba se afastando, né? Ah, e nisso aí, quantos talentos, né? É, quantos talentos estão sendo perdidos com isso aí, né? Tantos talentos os talentos negros os talentos gays sabe, porque você está indo em ambientes onde você não se sente à vontade né? e é uma coisa que vai na minha opinião, não sei se vocês pensam igual, mas na minha opinião ah, os esportes da outdoor tem tudo para serem exemplos de esportes mais inclusivos que existem na face da terra cara
0: é, ninguém compra todos os equipamentos de uma vez, você vai comprando aos poucos.
1: Claro, tem a questão do uso dos equipamentos, que são caros e tal, mas tudo isso aí é irremediável, cara. Por exemplo, no jiu-jitsu, é. No jiu-jitsu, no jiu-jitsu, por exemplo, é, eu vou, vou usar o um exemplo do esporte que eu pratico há mais tempo, né? O kimono. O kimono é, um, é uma peça extremamente cara, né? Uh, só que todo mundo que quer fazer jiu-jitsu dá um jeito e arranja um kimono, cara. Nem que os outros alunos façam uma vaquinha, consórcio, o cara mete no crediário 50 vezes, compra um kimono usado. Por quê? Porque o jiu-jitsu, quando o cara entra na academia de jiu-jitsu, uh, com vontade de fazer jiu-jitsu, ele vai ter uma recepção boa, cara. E ele vai. Ele vai os caras vão fazer, as pessoas vão fazer de tudo pra ele ficar lá. Ele só vai embora se ele quiser. Sabe? Se de hora para outra, eu ver que não é a praia dele. Mas ah, nos esportes outdoor, infelizmente, eu não vejo isso acontecer com, com frequência. Tá? Sabe? Nos que eu pratico, ah, no ciclismo, ah, tem um problema muito sério também. Tem uma série de códigos, uma série de normas que, assim, as pessoas te medem pelo que você está vestindo pelo teu equipamento, caramba, é andar de bicicleta, cara, Pô. <risos> você quer, você quer litizar, você quer deixar complexo uma coisa tão simples quanto andar de bicicleta, quanto andar por uma montanha, sabe, é, é complicado. Existe toda a questão física, né,
3: existe toda... Tipo, subir uma montanha uma montanha né Existe toda a questão de preparo físico e tudo mais né? mas aí já entra em uma outra questão de, de, de ser esportista agora apenas curtir como lifestyle é, é, a questão socioeconômica do nosso país assim impede isso de
1: chegar né a, em todas as pessoas em todos em todos os, os cantos né aí uh, Luciano voltando para a questão que você falou de como integrar os negros né Uh, e outras minorias também nos esportes outdoor é a questão, é aquela coisa é desmistificar essas atividades né? é fazer as pessoas perceberem né? que não são atividades de elite, ou da elite né? ou de um determinado tipo de pessoa branca, homem né? heteronormativa não é só essas pessoas que podem praticar né? uh... Eu acho importante também apresentar os negros e negras que já praticam os esportes outdoor, né? é, e aí está o, o objetivo do de Outdoor. E outra coisa muito importante é apoiar os coletivos. Né? Existem, existem coletivos, existem pessoas ah, negras e, ah, participando de coletivos que não necessariamente são só de pessoas negras, mas são coletivos que buscam fomentar os esportes. Esses coletivos eles têm que ser apoiados e têm que ah, passar a falar a respeito dessas questões né, para poder atrair o maior número de pessoas possíveis. Outra coisa é apoiar os atletas e projetos né, dos negros e negras. Um projeto interessante, por exemplo, que a gente teve contato depois que a gente criou o perfil, foi de uma escaladora de alta montanha, Areta do cara. Sensacional o projeto dela. Ela tá, ela já fez várias altas montanhas daí do mundo, acho que na África, aqui na América Latina, aqueles vulcões que tem lá nos Andes, a Concagua, e ela tá querendo ir para o Everest, mas não por ela, querendo ir para levantar essas questões de representatividade e empoderamento, né? E ela tá partindo de um, um processo, um programa de reciclagem de bem interessante, cara. Ela tá é, eh recursos através desse, desse programa, né? Desse esse projeto, é, quer dizer. E a gente conheceu esse projeto através do Neto Tudo Outdoor Agora imagina, devem existir vários outros projetos do tipo que a gente não conhece ainda e é, eles têm que ser mostrados, né?
0: Sim, mas eu vou fazer o advogado diabo também. A revista Blog de Escalada, ela tem vai fazer 15 anos. Ela tem a maior audiência da América Latina, entendeu? A gente tem uma uma média de visitação de 5 mil a 6.500 pessoas por dia e é só enviar o projeto para mim. Que eu publico... Mas a pessoa precisa também... Usar o Google... E procurar onde que ela pode... Divulgar o projeto dela... E eu vejo que muita gente... Às vezes... Quer... Ela monta o projeto dela... Num lugar isolado aí... E... Não divulga... Entendeu? Assim... Tem, tem essa parte também da inexperiência também, não vou dizer que a pessoa, né, tá de uma... Mas é a parte da inexperiência dela procurar os lugares certos ou os veículos certos pra divulgar. Na revista, eu e as outras pessoas que trabalham aqui, é só mandar pra gente alguma coisa de divulgar, a gente divulga. Sem nenhum problema. Assim, pode atrasar, porque é alguns dias, porque a gente tá ocupado mas a gente sempre divulga, porque o site acima de tudo, ele é feito pra comunidade pra que aquelas a, a, pra gente construir nano, nano histórias e pra aquilo ficar perpetuado pra história, ou pelo menos enquanto eu viver, né, porque a hora que eu morrer, aí não vai estar né? entendeu, aí que outra pessoa faça fica indexado Vamos tocar num assunto mais delicado, né? Como que a pandemia impactou vocês em termos de esporte, na vida pessoal e profissional? Como que tá sendo a sua vida agora com essa, essa, esse mundo todo modificado que a gente agora vai ter que começar a usar máscara, vai ter que ficar guardando distância de um metro um pro outro, talvez não dê nem pra gente ir no cinema mais e... Todas as academias fechadas Como que tá Como é que o Covid-19 impactou a sua rotina Como esportista
3: uh, uh, Eu, cara Eu acho que impactou Tive um grande impacto, assim Porque eu pedalava todo dia Todo dia aqui em São Paulo, sei lá Durante uns, os cinco últimos anos, assim era Todo dia mesmo Coisa de 40km por dia E daí agora eu tô pedalando Sei lá, 10km por semana Se necessário, né e, e aí o que eu tenho feito eu não tenho um rolo de treino né é, eu o que eu tenho feito aqui para manter o meu, o meu a minha o meu corpo em rotação aqui é ter feito apenas os exercícios funcionais é o que dá para fazer né no momento eu tenho evitado assim sempre é, distância social tal eu saio na rua realmente sempre que eu preciso ir ao mercado né? e, e é isso sempre distância social e usando máscara porque a gente não pode brincar com isso não,
1: É, eu também. Eu, eu tenho praticado aqueles exercícios básicos em casa. Tenho, eu tenho aqueles pesos kettlebell, né? E costumo usar. Mas é complicado, porque no começo, nos primeiros dias, eu fiquei com aquela ansiedade, assim. Caramba, quando é que eu vou voltar a fazer as coisas, etc e tal. Eu tinha um projeto engatilhado com, com um outro ciclista amigo meu. Uh, ainda bem que a gente não comprou passagem, nada, porque pegou bem a época do, 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 do isolamento e tal, a gente ia ter perdido passagem, ia ter se ferrado pra caramba, né? Só que aí, nos primeiros dias, eu fiquei meio naquela neurose, depois eu fui a, a rotina, vai, você vai acostumando com a nova rotina e você pensa assim, opa, fazer o quê, né? Faz falta pra caramba o jiu-jitsu jiu-jitsu tá impossível voltar a treinar jiu-jitsu né? uh, Mas as outras coisas hoje, hoje eu matei a saudade de uma delas Que foi pedalar Eu tava três meses sem pedalar Hoje eu tive que ir resolver uma coisa ali na... Em perdiz, eu falei, ah, eu vou pedalando Com máscara, com tudo, naquele sistema lá Eu fui pedalando, mas eu fui até sem usar o taquinho porque eu fiquei com medo de cair, de ficar clipado no pedal e cair. Eu fui de tênis normal mesmo. Então, é, meio que achei que eu esque tinha esquecido como é que era andar de bicicleta. Eu não tenho ideia, eu não tenho ideia, Luciano, como, é que, vai, como que vai ser na, no futuro, cara. Sabe? para voltar a praticar uma série de coisas.
0: Não, o que foi anunciado hoje foi que as aulas vão voltar em setembro.
1: Eu tô vendo uns papos aí que alguns parques vão reabrir. Já.
0: Ah, parque nacional, não parque municipal. É, eu, eu, você quer saber a minha opinião? Eu não sou uma pessoa muito otimista. Eu já falei dos podcasts, de todos os meus colegas jornalistas falam que eu sou quase a reencarnação do Nelson Rodrigues. Eu, eu não acredito, não acredito que vai ser diferente. Vai ficar diferente dois dias e aí o pessoal vai tocar o foda-se e vai voltar à vida normal do jeito que era antes. Qualquer dúvida, olha a foto do Rio de Janeiro essa semana.
1: Ah, você fala a questão de a, a transformação do espírito das pessoas e tal, pós-pandemia, você tá falando?
0: Não, não a transformação do espírito é nula, ninguém vai mudar nada.
1: <risos> é, eu, eu, eu como sociólogo, eu vou concordar contigo, cara. Eu como sociólogo, concordo contigo. Eu sou bem crítico, assim. É...
0: Pra mudar alguma coisa, precisaria ter realmente uma tragédia de proporções tipo Hiroshima Nagasaki. Entendeu? E, e olhe lá, porque a bomba tem que cair num lugar legal, tipo São Paulo. Se a bomba cair, tipo, no Acre, no em Roraima, não, não muda nada. Não muda nada. Entendeu? E assim, você que, que, que tá aí me escutando em Roraima ou no Acre, que eu acabei de falar, repara a atitude que as pessoas estão tendo com os mortos, proporcionalmente falando, que teve aí e que está tendo aqui em São Paulo.
1: Cara, o pior, o pior por falar em Roraima, é, eu li uma coisa hoje que me deixou balançado pra caramba. É a questão que os Yanomamis os estão passando lá. É, os Yanomamis, eles têm um, um ritual fúnebre, que é diferente do nosso. Por exemplo, resumindo, eles não enterram os mortos, tá? Eles cremam os mortos. Uh, e É um, um ritual extremamente complexo. E quando você enterra o morto, para eles, é uma violência inimaginável, cara. sabe? Só que lá, ah, os enormes que estão duplicando doente, estão morrendo, estão sendo enterrados. Além disso, não está sendo dito onde eles estão sendo enterrados. E as autoridades estão fazendo meio que pouco caso sobre explicar para eles o que pode ser feito ou como deve ser feito não está tendo diálogo com eles, entendeu? Para respeitar as culturas, a, a cultura deles e, ao mesmo tempo, uh, fazer o um, um balanço, né? Tipo, de que é um vírus, que uh, se propaga mesmo com a pessoa morta. Tem, tem que ser feito, tem que, ter, tem que existir uma conversa, né? E não está existindo. Então... Uh, é uma coisa de uma violência, cara, extrema, meu. Extrema.
0: Um outro áudio muito interessante a respeito do racismo, do preconceito e da inclusão de afrodescendentes no universo outdoor, a gente foi procurar o Pedro Marques. Vamos escutar o áudio que ele enviou pra gente.
7: Olá, sou Pedro Henrique Marques, tenho 23 anos, moro em Barão de Cocais, Minas Gerais. Sou multiatleta de esportes outdoor, fotógrafo e atuo em diversas áreas ligadas ao montanhismo. Sou idealizador, cofundador e organizador de projetos voltados à prática consciente e fomento de atividades outdoor. Sigo focado em evoluir minhas práticas esportivas para dar voz, inspirar e incentivar pessoas. Com base na minha trajetória até aqui, que há cerca de seis anos se intensificou, e me propiciou grande evolução quanto ser humano, minha maior motivação é empoderar pessoas que, semelhantes a mim, negros de classe baixa, possam ter acesso a esse maravilhoso mundo outdoor. Sou de uma região que tem um enorme potencial turístico e para esportes de aventura, mas que se mantém condicionada apenas à exploração minerária, como a principal forma de desenvolvimento econômico e desde que comecei nos no esportes esse tem sido o maior desafio que eu enfrento é, como negro pobre e periférico e que sem grandes apoios indo na contramão um dos padrões sociais aqui presentes pode chegar a algum lugar essa é a pergunta mais forte que eu sempre enfrentei desde que eu me dispus a acreditar nos meus sonhos e ir em busca deles, mas acreditando que é possível e ignorando todos os estereótipos e realizando projetos como o último em que atuei junto à Associação Estrela Guia, de onde eu moro, eu trabalhei como instrutor de Slackline com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Isso tem muito valor para mim, que foi uma conquista muito grande adquirir esse espaço, e mostra que sigo, em meio a toda dificuldade, no caminho do bem, o que eu acredito está indo na direção certa. E junto a isso, abrindo portas para meus semelhantes. Desejo fortemente me realizar, alcançar meus objetivos como atleta de alta performance e guia de alta montanha para cada vez mais ser espelho para essas pessoas, para dar voz a essas pessoas e não vou desistir nunca, para sempre fazer parte dessa, dessa fonte que abre caminho para a mudança e dar voz àqueles que não têm acesso às oportunidades. Agradeço imensamente ao projeto Negritude Outdoor pela oportunidade cedida e pelo incrível trabalho que vem exercendo, que estão desenvolvendo junto ao Blog de Escalada, essa oportunidade de dar voz aos negros que estão inseridos no esporte outdoor e junto a tantas referências incríveis do esporte, do cenário, desse maravilhoso mundo outdoor. É, desejo vida longa e próspera aos projetos e um grande abraço tamo junto e cada vez mais vamos lutar pelo espaço dos negros, pelo espaço dos, dos deficientes, das pessoas que não têm tanto acesso à oportunidade e essa vai ser a nossa missão para sempre
0: eu tenho uma opinião do seguinte, a, a... O Covid-19, esse problema todo, e a gente já está de saco cheio da quarentena por esse motivo. A gente, aqui no Brasil, não é uma so... A gente, se olhar bem, a gente não é uma sociedade. A gente vive o mais perto possível de uma anarquia, em que ninguém segue regra nenhuma. A gente tem um convívio social, mas não tem regra nenhuma. E, e assim, não adianta a gente pensar em coletivo porque ninguém pensa em coletivo. É uma anarquia o que a gente vive aqui. É um bando de indivíduos dividindo o mesmo espaço. Então a gente já está em 100 dias... A gente já viu que os, os governantes... Por conta dessa desobediência que a gente tem culturalmente... Não consegue é, implementar uma quarentena direito. A gente não teve quarentena. A gente teve um mais ou menos alguma coisa. E a gente está vivendo em termos de mortos por dia a clareza da nossa incapacidade de viver em sociedade a gente não é uma sociedade a gente é um agrupamento a gente é um fazendão entendeu que Portugal
1: largou aqui mais ou menos isso é. sim sim com todos esses problemas entendeu que a gente, os que a gente acabou de discutir esses que foram aparecendo depois uh, é complicado resolver tudo isso Aí, quando, quando se pensa em resolver, é a, o que dá para colocar para debaixo do tapete se coloca, o que dá para fazer um remendo se remenda, é, mas nunca para para discutir de verdade. E chegou
3: ao ponto disso não, não, de não aceitar mais isso, né? gente não aceitar mais isso. Ser colocado para baixo do tapete, né? É,
0: é assim... Nós que somos pessoas mais esclarecidas, nós não aceitamos. Mas a população média brasileira que ainda faz manifestação para fechar a instituição democrática, cara, eles ainda
1: não estão esclarecidos. É porque, é porque eu, eu, eu tenho a questão do, do... Eu sou meio crítico nisso, de pensar que essas pessoas não estão esclarecidas. Elas, uh, por exemplo, o lance do fake news e tal uh, Acreditar que tudo aconteceu porque as pessoas caíram no ponto do idário não, 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 eu não creio nisso Eu creio que as pessoas fizeram as coisas de forma intencional mesmo Porque elas uh, uh, têm valores próprios delas, particulares delas Que elas querem que, se, que sejam mantidos Entendeu? Mas não querem abrir mão de determinadas coisas É como no caso do racismo as pessoas que é, que se privilegiam né do racismo se privilegiam do, do, do de existir uma, uma parcela da população sendo vista como subalterno como inferior dificilmente elas vão querer abrir mão disso né é, é, tem que ela é, tem que haver muita empatia por parte de, por parte por parte delas e muita inteligência também né por parte delas para abrir mão disso, e muita gente quando pensa em abrir mão simplesmente fala ah, eu não sou racista cara sabe, como se isso fosse bastante, isso não é bastante porque como a gente conversou é, é um problema que está uh, permeando toda a sociedade não basta ser só contra, você tem que ser anti-racista você tem que combater aquilo né? como por, por exemplo uh, existir gente morando na rua Sabe, a gente normalizou o fato, em São Paulo, né? A gente normalizou o fato de existir gente morando na rua, a gente cria uma série de... As pessoas criam uma... Eu, eu faço sempre esse exercício com meus alunos, né? De, de sociologia, sobre essa questão das pessoas das moradoras de rua. Eu ouço cada desculpa, cara. Ah, ele mora lá porque quer. Ele é isso, ele é aquilo. Só que todas as desculpas visam o quê? Normalizar o fato de que no século XXI, na maior cidade da América Latina, tem gente morando na rua, cara, comendo lixo.
0: É que essas pessoas que raciocinam assim, elas partem do ponto de que todos têm a mesma oportunidade o tempo todo. E não é verdade. Vou citar um exemplo prático. Vou citar um exemplo prático. Vocês devem ter percebido que o meu sotaque não é daqui de São Paulo, né? Eu sou uma pessoa que nasci aqui em São Paulo, fui morar em Goiânia. Tive que aguentar muito tempo, muito tempo, as pessoas com preconceito comigo e com a minha família, porque a gente era de São Paulo, não era de Goiânia. Quando eu mudei de volta pra cá, pra São Paulo As pessoas tinham preconceito e resistência Por causa do meu sotaque e dos meus costumes Que praticamente são todos de Goiânia Entendeu? O que come, o que escuta, o que, o que fala o, o que gosta de, 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 de sentir prazer, tudo é, é de Goiânia E as pessoas são, eram resistentes a isso E eu sentia isso é claro que é muito longe de um racismo. Eu não tô querendo igualar as duas coisas. Mas as pessoas acham que você teve as mesmas oportunidades que ela. E aí você vê que a pessoa ela sempre parte do ponto, ela sempre parte dessa pergunta: Como que você reticências? Como que você não sabe isso? Como que você se sujeita a morar na rua? Como que você se sujeita a ter um, um esgoto desse jeito? Senhores Denilson e Léo, foi um prazer gigantesco porque eu vou ter que editar esse negócio. Se eu deixar ele muito grande, eu, entendeu, perco meu final de semana. Muito obrigado por ter aceitado participar. Foi uma honra falar com vocês. Eu pretendo no futuro fazer outro podcast com vocês, até mesmo falar até de bicicleta, que é o forte de vocês, e outros assuntos como como esse aqui do, do perfil de vocês. Falou. Por mim, e falo por todo mundo aqui da. que trabalha aqui na revista Blog Descalada, de que foi uma verdadeira honra falar com vocês. É, o pessoal aqui ficou meio com medo, porque vocês repararam que eu falei afrodescendente o tempo todo, porque é um assunto delicado. E se você falar um, um tom diferente ou uma palavra diferente, pode ser que você seja alguém pode não gostar, né?
1: Sabe uma coisa que assim. Só uma coisa que tem que ser mudada na língua? É, eu, eu, eu nem levo tanto em consideração a questão do afrodescendente, do preto e do negro. Como eu falei antes, é, são escolhas e também tem a ver com a entonação, com a forma como a pessoa está usando, né? Mas é o termo escravo. Esse termo tem que ser apagado. Você é descendente de escravo, você não é descendente de um escravo, você é descendente de uma pessoa que foi escravizada. Isso aí que tem que ser mudado,
0: né? Mas quem que usa essa expressão? Descendente de escravos? Existe. Existe. Não, eu, aí todo europeu também é descendente de escravo, porque o sistema lá da, da Grécia lá era escravocrata.
1: Também existia a né? Então, ah, como, como toda palavra ela tem um poder, né? a palavra é o, é o poder, a comunicação, a linguagem é o poder. Você sabe disso mais do que a gente. Você trabalha com comunicação. Ah, então, a gente uh, usá-las com a tonalidade certa e também evitar de se usar as que tenham um, uma carga histórica, como a palavra escravo, por exemplo, e você está mentindo porque o cara não era escravo desde sempre, o cara foi escravizado. Né? A condição natural dele não é ser escravo, a condição que lhe foi imposta é ter sido escravizado. Então, tem essa importância. E aí é isso, é como a gente estava conversando, essas coisas têm que ser discutidas, têm que ser debatidas, as pessoas têm que ler, existem ótimas pessoas para se ler, uh, tem a. Se você permite, me permite falar aqui, tem por exemplo a, o Silvio, o Silvio Almeida, que participou do Roda Viva, ele tem um livro interessante pra caramba sobre racismo estrutural, tem a Jamila Ribeiro, que é uma uma feminista uh, e também deve conhecer com certeza acho que o livro dela está entre os mais vendidos do Brasil atualmente ou mais vendido do Brasil né tem a professora Liza Bairros, que é socióloga tem o Abidias Nascimento que é o cara que escreveu o livro Genocídio do Negro Brasileiro é tem o Milton Santos geógrafo magistral Enf enfim se a pessoa quiser se informar né? Uh, Para saber o que está falando, sobre o que está falando, ainda mais hoje em dia, em, em tempo de internet, está tudo a um clique de distância. Né? Uh, tem o um Krenak que, que fala, pô, fala sobre a, a, a questão indígena de forma sensacional. Né? Uh, tem muita gente boa. Tem, uh, a questão do racismo, cara, ele até. Também impede que se creia que pessoas que não, que não são brancas consigam produzir conhecimento, cara.
0: Sabe? Eu mando uma foto do Machado de Assis para essas pessoas.
3: Ailton Krenak, né? Que, que faz um pouco. Nossa,
0: Lima Barreto.
1: Né? né? E aí você, elas, elas passam a ignorar uma série de intelectuais, uma série de de pessoas que estão produzindo conhecimento aí que são sensacionais e tem uma visão de mundo diversa, cara sabe? negros ah, indígenas enfim, ah, mulheres sabe, mas é, é é a questão da crueldade mesmo, é de você negar a fala do outro você negar que o outro seja visto você negar que o outro esteja presente você tentar apagar aquele outro que é diferente essa que é a crueldade, e essa crueldade ela existe 24 horas por dia, cara. Isso que é, que é sinistro. Senhores, caso os ouvintes
0: queiram entrar em contato com você, para expandir o conteúdo, para participar de outro podcast, para trocar ideia com vocês, quais são suas redes sociais, outros meios de entrar em contato?
1: Pode entrar em contato através do Negritude Outdoor. Perfil do Instagram, né, que é uma uma ideia minha e do Léo mas que não é nossa. Ele foi feito para que haja essa, uh, essa reunião de todos, essa troca de ideia de todos, entendeu? Uh, e tá lá. É só ir lá, acessar no Instagram e trocar ideia com a gente.
0: Você, Léo Ferreira, quais são suas redes sociais e os meios de entrar em contato com você?
3: É, bom, acho que para falar sobre o tema, né, esse tema do, do, da pauta de hoje, né, do... Do, do Negrito de Odoro, Negrito de outdoor, do Nowdor mesmo, é a principal conta. E daí depois tem algumas a minha conta pessoal e os outros projetos que, que eu participo, né? Tem o Tracklendico que é o meu perfil pessoal. Tem o FXDSP, que é o FixSP, que é da galera de rua aqui de São Paulo, que tá né, andando de bike todo dia na rua aqui em São Paulo. Mensageria
0: galera de rua <risos>
3: exatamente a, a galera que tá aqui no dia a dia assim sabe? Por, os carros na rua o trânsito na rua de, de bicicleta e tem a, o bike pack em Brasil né que daí é onde a gente faz umas viagens de bike no, nesse nessa nova modalidade aí o bike pack que vem crescendo aqui no Brasil que que eu particularmente gosto de estar tá sempre aqui na mantiqueira com a minha bike pedalando ali pela, pelas estradas né? e pelo mundo afora, com certeza.
1: Comigo, quem quiser falar sobre jiu-jitsu né? e bike, tem o meu perfil no Instagram também, S-A-V-A-G-E-S-A-T-O-R-I. -A -A Aí dá para falar de outras coisas lá.
0: Léo Ferreira, Denilson, queria expressar minha gratidão por ter colaborado conosco. E repito, se vocês quiserem participar outras vezes, é uma verdadeira honra. É só entrar em contato, a gente agenda um dia, que é para isso que a gente tá aqui, para discutir ideias e não ficar discutindo com pessoas. Aqui a porta tá sempre aberta pra gente conversar. Tá? Basta entrar em contato que a gente vai atender vocês da melhor maneira. Aqui vai terminando mais um episódio do Montanha Cast, o podcast da revista Blog de Escalada. Queria agradecer às pessoas que enviaram os áudios: Areta Duarte, Diego Cruz, Camila França, Moab Carvalho e Pedro Marques. Toda e qualquer participação por áudio é muito importante. Se você quiser enviar um áudio para o MontanhaCast, envie para contato.blogdescalada.gmail.com Publicaremos com o maior prazer. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário, até mesmo alguma sugestão de assunto ao Montanha Cast, basta entrar em contato conosco no blogdescalada.com e por meio de nossas redes sociais, Instagram, Facebook... Twitter. Caso seja possível providenciarmos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão, faremos um agradecimento especial a você. Esse episódio, em específico, foi sugestão do Tiago e logo no início a gente fez uma dedicação a ele. Tiago, muito obrigado pela sua sugestão. Aqui, nossas portas são sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte de nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esporte, em especial montanhismo e escalada, e que sentem a necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossas vidas, para isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo aqui é fazer refletir sobre o assunto abordado. Montanha MontanhaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcasts preferida. Nessa plataforma, nos siga, assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo na produção do Montanha MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales, Sofia Redondo, Silva Rosseto e Marcela Gomes Montenegro. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.